0: a victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. tuturor pe frecvențele radio, pe site siteul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Încercăm să vedem în ediția de față cum face față coaliția de guvernare provocărilor de la sfârșitul anului, fie că e vorba de facturi, energie, inflație, construcția bugetului, fie că e vorba de negocierile pentru admiterea în Schengen și, nu în ultimul rând, fie că e vorba de propria ei stabilitate. Invitatul ediției este politologul Cristian Pârvulescu. Bun venit în piața Victoriei, domnule profesor! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! E realmente o coaliție a stabilității, așa cum se tot proclamă, pentru că vedem foarte multe șicane în ultima vreme în interiorul ei.
1: Exact ca și un corp care se mișcă, își schimbă mereu punctul de greutate. Această coaliție este stabilă în acest context geopolitic, pentru că este o coaliție care a apărut pentru acest context geopolitic, dar își caută mereu punctul de de stabilitate, de greutate, pentru că nu este o relație complicată între două partide care doresc să controleze viața politică, din care unul are un avantaj net, este vorba de PSD, care în condițiile prezenței la vot reduse, cu numărul de primari pe care are nu poate decât să rămână primul partid al României, și PNL, care de multă vreme, de mai bine de Uh, un deceniu, în orice caz de 8 ani de zile, încearcă să ia locul PSD fără să reușească Și atunci cele două partide realizează coaliții stabile pentru o perioadă limitată de timp Cu uh, o, o difi- dificilă uh, relație între ele două, Spun realizează Pentru că nu i prima coaliție între uh, PNL și PSD e prima coaliție între acest PNL care conține foarte mult PDL până într-acolo, încă nu mai știți să-l deosebești de partidul care aparent a dispărut în 2014 dar PNL a avut coaliții cu PSD și înainte fie că a fost celebra comisie, coaliție informală între 2007 și 2008 fie că a fost USL-ul care a guvernat uh, între 2012 și 2014 și când despărțirea s-a datorat alegerilor care urmau să aibă loc europene uh, prezidențiale și foarte probabil și această coaliție va dura în funcție de războiul din Ucraina uh, cât mai mult cu putință, dar dacă războiul se încheie, spre exemplu, într-un fel sau în alt, în sensul că uh, armele TAC, nu neapărat că s-a încheiat un tratat de pace în primăvara anului viitor, ceea ce este o ipoteză plauzibilă, atunci guvernul ar mai putea continua în forma actuală câteva luni. Dacă războiul continuă mai mult, va continua până în 2024. Acele două partide mari vor încerca permanent să se reorienteze, astfel încât fiecare dintre ele, căci vor candida separat la toate tipurile de de alegeri să aibă cât mai multe șanse pentru că suntem încă un, un sistem competițional să luăm partea bună a lucrurilor suntem încă un sistem competițional deși competiția nu e chiar deschisă știți? aici e cam ca în fotbal e Liga 1, Liga 2 aici avem Liga 1, partidele sistem care acceptă cu mare greutate că e nevoie, nu e așa, și niște partide mai mici antisistem cum este cazul USR și AUR fiecare pe altă parte, dar în rest competiția nu-i prea deschisă pentru că au pus reguli ca la fotbal, care împiedică alte partide să intre în Parlament și asta blochează oarecum viața politică și duce la situația destul de complicată la care, pe care o vedem astăzi, pentru că mulți români sunt mulțumiți de sistem și nu participă la vot pentru că consideră că sistemul nu le reprezintă niciun fel de interes.
0: În schimb, pare o luptă foarte animată în interiorul acestui sistem de două partide da. mari, în care.
1: Da, dar uneori e aparentă, să știți. Sunt de acord cu dumneavoastră că pare animată, dar uneori e aparentă. De ce spun că e aparentă? Pentru că atâta vreme cât prezența la vot va fi, sigur, nu neapărat ca în timpul pandemiei, în decembrie 2020, de 34%, dar de 40-45%. Uh, cele două partide vor avea diferențe de maxim 10% între ele sigur, este semnificativ dar nu este esențial și dacă sistemul rămâne acesta vor trebui să facă alianțe nu să... una din marile mituri care sunt vânturate în România e că în România nu există cultura uh, coaliției, a alianței este absurd, în România n-am avut partide majoritare cu excepția perioadei 2000-2004, când a fost un vasii majoritarist, pentru că nici atunci pe PSD-ul lui Adrian Năstase nu avea majoritatea de 50% plus 1 și avea nevoie de sprijinul uh, tăcut, dar foarte pragmatic al prm ului noi am avut doar guverne de coaliție, din 1992 încoace, deci discutăm de perioada constituțională. Deci dacă nu, partidele nu s-au obișnuit încă să facă coaliții, e o problemă a culturii de partid, nu e o problemă a vieții politice românești, căci noi știm că este o dificultate să, să existe guverne majoritare, cu partid majoritar în sensul ăsta ultramajoritar, care să aibă peste 50% din voturi. Și atunci, evident că uh, pare animat, pentru că vor să-și electoratul treaz, pentru că marea problemă a PNL în, uh, 2020, în decembrie 2020 a fost că electoratul său, fiind un electorat uh, tipic pentru clasa mijlocie, foarte temător, nu s-a prezentat la vot din cauza pandemiei, pe câte vreme electoratul PSD s-a prezentat la vot și deși PNL a obținut în raport cu alegerile precedente un scor mai bun, net mai bun, iar PSD un scor mult mai slab, PSD datorită rezervelor despre care am discutat și a capacității de mobilizare a fost pe primul loc. Și nu încetează să ne aduc aminte acest lucru, ca și când un milion de voturi mai puțin n-ar conta, pentru că e vorba de un milion de voturi mai puțin între 2016 și 2020, milion de voturi care uh, s-au dus în altă parte sau nu s-au dus nicăieri pentru că au fost doar 34% la vot, S-au dus în altă parte pentru că unele dintre aceste voturi se recăsă slabă. Dar uh, Și atunci sigur că uh, PSD care este uh, partidul secundar pentru că nu are primul ministru, va fi întotdeauna foarte critic, va fi un partid de opoziție la guvernare iar PNL va fi obligat la poziții defensive pe care de altfel le apără cu destul de multă stângăcie dar problema ține de organizarea de partid și de fapt de fapt de, 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 de realitatea că partidul nu știe încă foarte clar ce va face în 2024 Așa. asteaptă între 2023
0: Da, pare o luptă inegală, pentru că sigur are avantajul PSD-ul că nu are prim-ministrul Și atunci se poate comporta din când în când, foarte des, de altfel, ca un partid de opoziție în interiorul guvernării Dar ce împiedică pe PNL să dea riposte sau, mai bine zis, să nu se expună acestor critici Având un act de guvernare coerent, pentru că am impresia că aici și canele PSD Sunt, de fapt, dublate sau încurajate, mai bine zis, de inconsecvența PNL de bălbuielile PNL în actul de guvernare.
1: Acum PNL nu poate să impună într-un guvern de coaliție o viziune pe care nici nu sunt sigur că o are, dar să presupunem că o are. Nu poate să o impună pentru că trebuie să negocieze. Și negocierea e clară, se face în ședințele coaliției, în care PNL obține câștig de cauză de foarte multe ori, dar este vorba de negocieri. Important e cum prezinți această realitate, PNL nu e un partid atât de pro pe cât vor să susțină unii, este un partid conservator, se numește liberal doar în virtutea istoriei, dar foarte puține elemente rămân liberale în, în ideologia, dacă există o ideologie, dar în orice caz în valorile afișate ale partidului, Și tendința aceasta pe care unii o consideră populistă, dar care ține de o oarecare viziune socială. Sigur că există un element electoralist. Adică sigur că și PSD și PNL vor să aibă un electorat sigur. Dar dincolo de asta vor să aibă și o societate care este relativ mulțumită, care nu este lovită de crize. Și atunci ajung la acest compromis. De care însă PSD profită mai bine pentru că PSD se prezintă ca fiind un așa zis partid de stânga, în care valorile de stânga iarăși nu există, nu, nu, nici cu microfonul, nici cu microscopul electronic mm. o să le vedem, pentru că nu există pur și simplu, pentru că revin, politicele sociale nu sunt politici de stânga, sunt politici care țin de orientarea socială a diferitelor curente politice, iar conservatorismul, pe care reprezintă PNL, are o dimensiune socială, indiscutabil. Dar uh, când vorbim de valori de stânga, ne uităm foarte clar la valorile legate de egalitate și aici avem problemele acele standard pe care le știți legate de, uh, legate de uh, drepturile persoanelor cu altă orientare filozofică sau sexuală, sau chiar uh, drepturile minorităților, pentru că am avut un scandal acum, durul 1 decembrie, absolut uh, absurd, da. În care îi se reproșează unui politician faptul că a spus adevărul pentru că adevărul nu poate fi spus într-o țară în care totul este pus sub, sub semnul naționalismului.
0: A, mă bucur că ați vorbit despre asta, Hai să ne uităm un pic la acest scandal, pentru că urma să discutăm nu numai de șicanele PSD-PNL, dar și de șicanele dintre PSD și PNL de data asta, pe de-o parte, și UDMR de partea cealaltă. Discursul ăsta de care vorbiți e cel mai recent exemplu și unul foarte bun. Ce a spus în esență deputatul Cioma Botond a fost un adevăr, spun istoricii, că în acel moment sau în 1918 Ardealul era proiectat să fie al uh, tuturor și nu în sensul de apartenență la o țară, ci în sensul de un tărâm, să spunem în care drepturile tuturor acestor etnii să fie respectate. Deci pe fond înțelegem că n-a fost nimic în neregulă. Ce a fost inadecvat? Momentul ales de Cioma Boton să vorbească despre chestiunea asta?
1: Nici măcar momentul. Era un moment foarte bun. În 1 decembrie este un moment în care trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat atunci, dacă vrem să ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Deci toată lumea vorbește de declarația de la Alba Iulia, dar nimeni nu o citește. Pentru că dacă ar citi, o ar vedea că uh, a avut perfectă dreptate ce M. pentru că uh, acolo, în declarație, se vorbește că se poate declara de autonomia diferitelor comunități din Transilvania. Este ceea ce românii vor să creeze în Transilvania, răspunzând la dualismul maghiar care lăsase Transilvania în zona de influență maghiară și unde nu exista niciun fel de autonomie a minorităților. Ori ceea ce va face guvernul de la București, condus de Ionel Brățiano, este că va lua cunoștință de această declarație, dar va pune în aplicarea printr-un decret legal câteva zile mai târziu, în, cred că pe 3 decembrie, 1918, va pune în aplicare viziunea centralistă românească, deci va considera Transilvania ca parte integrantă a României centralizate. Toate aspirațiile acelea vor cădea și trebuie să înțelegem puțin de ce, de exemplu, în 1923 Partidul Național din Transilvania, condus de Iuliu Manion, despre care nimeni n-ar fi spus că era un promaghiar refuză să voteze Constituția, pentru că nu respectă declarația de la Alba Iulia, mai târziu, în interiorul PNC va exista, pentru că în 1926 apare pnc va exista un curent federalist condus de uh, unul din apropiații uh, lui Maniu Boilă, uh, care militează pentru revenirea la declarația de la 1 decembrie 1918 pentru a rezolva problemele din România. Deci nu e o problemă doar a maghiarilor și în este un moment nepotrivit. Dar este uh, un moment în care naționalismul, nu așa pentru că aur e întotdeauna pe scenă și este foarte agresiv, uh, poate să fie folosit de partidele sistem pentru a-și consolida electoratul. Iar pentru PNL, care a fost mai agresiv decât PSD din punctul ăsta de vedere, e important electoratul din Transilvania. Naționalismul e o realitate, este puternic în Transilvania, PDL și PNL acum încearcă să păstreze acest electorat, au fost momente în alegeri, spre exemplu în 2016, când uh, jocul unor uh, politicieni străini, de exemplu Victor Orban, prin declarații făcute tot la decembrie, apropo, uh, 2016, uh, au făcut ca alegerile să iau o turnură uh, negativă pentru PNL și atunci PNL e foarte atent la subiectul acesta, nu face pedagogie, ci face politic numai că nu e deloc inspirată această politică, pentru că suntem în 2022 și poate să facă și puțină pedagogie. N-a făcut, a refuzat. Mai mult decât atât, ambele partide s-au lăsat manipulate de o oarecare senatoare, al cărui nume nici măcar nu merită pronunțat, și care a deschis tot acest scandal. Ori, pentru PNL și PSD, partide care se consideră partide bine structurate, să intre în sub influența ultranaționalismului de Mahala, este foarte
0: grav. Bun, în momentul în care tot consolidezi percepția asta că UDMR uh, nu are ce căuta la guvernare din cauza acestui discurs, din cauza retoricii unui Orban, Victor Orban, pe care UDMR-ul, să zicem, o susține și așa mai departe, uh, ajungi să te întrebi la un moment dat, bun, și atunci de ce nu rezolvați problema asta? Sau cum trebuie tranșată problema asta dacă ea este una reală și nu e doar de carton?
1: Problema relației dintre UDMR și FIDES-Victor Orban e importantă. UDMR a devenit în, în mare măsură un, un fel de, să zicem, organizație românească a FIDES. Dar nu face acest lucru pentru, din, cred eu, din credințe ideologice, ci din pragmatism, pentru că electoratul maghiar, și aici este o problemă a românilor, a autorităților românești, electoratul maghiar a devenit dependent total de... Budapesta este sub influența Budapestei din punct de vedere informațional, urmăresc televiziunile, ascultă radiourile, citesc site-urile de știri de la Budapesta și vorbim aici de 80-90% din populația maghiară din Transilvania mai ales din zonele foarte concentrate de maghiari acolo unde maghiarii sunt în mai puțin și comunică cu românii Bucureștiul poate să există pentru ceilalți există doar Și atunci de mereu se adaptează dar e o, e o problemă de comunicare pentru că autoritățile române au preferat să, să nu comunice cu minoritatea din minoritatea maghiară din Transilvania și atunci Orban în politica sa revizionistă, în termen mediu și lung, a avut deschis uh, practic câmpul de influență, de intervenție și a intervenit. Uh, dar una e una, alta e alta. Acum, știți, multă lume se întreabă de ce PNL, atât de critic la adresa PSD, a acceptat un guvern cu PSD și de ce cele două partide care aveau 60% din voturi au acceptat demere, Ca să aibă o majoritate de 70% nu da. e plauzibil. E simplu, război. Această coaliție este o coaliție de război. A apărut înaintea războiului, pentru că în România nu au existat naivi în politică care să creadă că războiul nu va începe. O prea multe semne, evidente. Și atunci, decizia președintelui Iohannis a fost să fie pregătit și să aibă un guvern de coaliție, de coaliție ultra majoritară, în care curentele care riscau să creeze distorsiune sociale și politice să fie împreună. Gândiți-vă îi pe ascultătorii dumneavoastră mai spusul la Europa FM cum ar fi arătat România cu PSD și UDMR în opoziție nu mai gândiți-vă aduceți-vă aminte perioada pandemiei și PSD în perioada pandemiei și uh, puneți în contextul actual. Dar UDMR pe UDMR, uh, singura uh, Soluție pentru guvernul României de a comunica cu maghiarii din Transilvania, asta se numește democrație consociativă, nu există comunicare între comunități, există comunicare la nivel politic. Mm-hmm. Uh, UTMR ține sub control o situație care poate scăpa de sub control dacă intră în opoziție, pentru că dacă vom face vreodată vreo cercetare într-adevăr o serioasă, sociomedică, vom vedea că în majoritatea celor din România care nu sunt de acord cu susținerea Ucrainei, sau nu majoritatea. Un număr important dintre cei care sunt de acord să nu susținem Ucraina sunt din Transilvania. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că a fost o decizie înțeleaptă. N-a fost o decizie emoțională, a fost o decizie rațională, așa cum așteptăm de la politice. Sunt mulți nemulțumiți de da? Guvernul nu funcționează perfect, dar este un guvern de criză geopolitică.
0: Bun, apropo de asta, noi am avut zilele trecute, acum trei zile, o declarație foarte interesantă a liderului AUR, George Simion. poziționat, nu, ca sprijinitor al unirii cu Republica Moldova și tocmai în încheia asta el spunea sprijinul pentru uh, guvernul Republicii Moldova sprijinul pentru primăria Chisinau nu ar trebui să existe pentru că noi vrem ori unirea, ori uh, ce e asta, un sprijin pentru un guvern politic al unei uh, țări independente când noi vrem uh, unirea. Hai să nu facem joc cu politicienilor și mai zicea că nu trebuie uh, sprijiniți prea mult nici uh, cetățenii ucraineni că ar trebui să avem uh, grijă de noi. După care, sigur, ieri venea cu episodul asalt asupra Ministerului Energiei, probabil, și aici o să vă cer părerea, ca să-l facă uitat pe la de vineri. cu hai să nu sprijinim Republica Moldova. Cum să împacă declarația asta? Cred,
1: nu cred că sunt incoerente cele două acțiuni. Ele sunt cât se poate decoerente pe linia naționalismului agresiv și excesiv. Deci, pe de o parte... Uh, nou, acuza de prorusism la adresa aur și a domnului Siniu nu e nouă. O special motivul pentru care moldovenii nu au votat aur. Vă aduceți aminte că în alegerile din 2021 partidul a apărut și ar fi trebuit să aibă succes, a Preluat oarecare politicienie care a să de influență, dar nu a reușit să treacă pragul electoral, pentru că moldovenii au fost conștienți că acțiunile domnului Simion puse sub semnul Unirii, nu sunt tocmai în această direcție. Deja, candidatura sa la prezidențialele din 2016 din Moldova l-a favorizat pe Dodon. Pentru că în Moldova este face destul de simplă. Există o treime pro unioniști și pro o treime care sunt neutri și o treime proruși. Deci cei care joacă, care contează electoral, sunt cei nevotărâți, neutri. Ori neutri în momentul în care sunt înspăimântați, nu sunt pregătiți pentru unire, evident că vor vota în direcția cealaltă, înspre pro în speranța că se va păstra un echilibru și invers. Uh, acum revenind la declarațiile domnii sale, prima este o declarație care este în linia mentorului său politic Victor Orban pentru că domnul Simeon a declarat într-un interviu în 2021 pentru presa maghiară că modelul său politic este Victor Orban nu este nici Corneliu uh, Vadim Tudor, nici Corneliu Zelea Codreanu uh, e bine nu spun maghiarii mă rog, Budapesta că uh, nu sunt de acord cu discuții cu Ucraina pentru că Ucraina nu respectă drepturile ucrainienilor din Transcarpatia și creează probleme la nivelul NATO, e, nici românii nu sunt de acord să li se dea ajutor ucrainienilor din aceeași stauță. Și de la începutul războiului acest discurs aparent patriotic, dar absolut fals, continuă. În ceea ce privește Moldova, se încearcă crearea unor resentimente față de Moldova, pentru că discursul este și ei economic. Într-un moment de sărăcie nu putem sprijini un guvern care nu este pentru unire. Dacă guvernul de la Moldova s-ar declara în favoarea unirii cu România, ar cădea peste noapte. Și așa situația e foarte complicată. Și așa chiar dacă pasul și Maia Sandu rămân primii în sondajele de opinie, am văzut un sondaj în barometru de opinie publică chiar săptămâna trecută, rămân foarte jos adică au pierdut 30-40% din susținere. Vă dați seama ce riscant ar fi acest lucru. Iar ceea ce propune George Simon pentru Moldova ar fi pur și simplu transformarea Moldovei într-o adevărată colonie rusească cu probleme pentru România și Ucraina în același timp. Iar în ceea ce privește asaltul haiducesc de la Ministerul Economiei el Așa. intră într-o cât se poate de coerentă strategie a lui Simeon de comunicare agresivă, care să spargă tiparele într-o linie de-a dreptul legionară într-o tradiție legionară în care, nu în calitate de haiduc, de reprezentant al poporului autentic împotriva elitelor corupte și atrădătorilor pune problemele pe masă în condițiile în care era o situație confuză legată de interpretarea unei directive europene și știu foarte bine că domnul Popescu nu este cel mai bun comunicator din univers, din contră, nu are calități foarte serioase de comunicare și perioada lungă în care a ocupat acest minister i-a dat și o oarecare aroganță în comportament care este prost-tolerată și de media și de opinia.
0: poate să se scurteze și ederea domnul Popescu la minister? Adică nu e că iarna, marometru... Nu.
1: A, bun, poate să fie, dar nu Simion va fi. Adică ar fi penibil că după ce din cauza fostei colegi al lui Simion au nu. ajuns să folosească. Mă gândeam ajuns.
0: că domnul Simion a preluat de la USR a, tema taxei pe soare, așa da, zisă, da, da. Și a folosit-o, dar nemulțumirile am văzut că există inclusiv din PSD la adresa domnului Popescu Dar, dar sunt vechi sunt Păi sunt vechi cronice. și existente și atunci de-aia mă întreb dacă nu cumva va fi o picătură care umple paharul undeva în, Poate după, după trecerea iernii când se va face bilanțul
1: a, a, bun, după trecerea poate în
0: mijlocul iernii când se va face bilanțul nu
1: știu. După trecerea iernii e posibil, dar acum din cauza lui Simeon nu E o picătură care contează, ar fi penibil din contră atacurile lui Simion interes poziția lui Popescu, pentru că, dintr-o dată, Popescu devine victima agresivității politice și chiar și colegii da. săi din PSD vor trebui să Așa
0: cum a mai fost odată în, în Parlament la, la acel episod. Da, domnule Părbulescu, revenind un pic, că e important la sprijinul nostru pentru Republica Moldova, cât de, cum, cum ar trebui să se manifeste mai mult decât se manifestă deja prin finanțări, prin uh, acest, acest alimentare, cu curent acolo unde e posibil. Foarte în foarte mai activă
1: ăsta. pe plan european, pentru că România n-a fost din punctul meu de vedere foarte activă la conferința donatorilor de la Paris. Nevoile financiare ale Moldovei sunt imense atât Comisia Europeană a oferit la începutul lunii noiembrie 200 de milioane ajutor plus 50 de milioane pentru familiile dezavantajate. E foarte puțin. Conferința donatorilor de la Paris a strâns 150 de milioane. Cred că fiecare din statele importante, Franța, Germania, Statele Unite ale poate și Marea Britanie, A oferit încă vreo 100-400 și ceva de milioane. Sunt undeva în jur de 500 de milioane de euro, dintr-un total de aproximativ un miliard 200 de un calcul cât se poate de economic, necesitățile Moldovei în perioada de iar. Moldova este un stat sărac, deci nu are de unde să facă rost de bani pentru a menține situația și cum vă spuneam rezultatul atacurilor permanente, nu doar a manifestațiilor finanțate de Moscova și de partidul, ușor, dar atacurile pe rețelele sociale importante din partea Moscovei și-au făcut, simțit, și-au făcut simțit efectul pentru că cei 20% cât au în momentul de față Maia Sandu și Pas înseamnă de fapt electoratul care va rămâne permanent alături de Maia Sandu deci au reușit să coboare din punctul meu de vedere la maxim. Mai știu de atât nu se poate. E adevărat că n-au reușit să crească socialiștii și partidul ușor, dar dacă ar avea alegere acum, uh, Maia Sandu, apropo, ar fi obligată să formeze o coaliție, n-ar avea cu cine, deci adversarii uh, pro ar forma o coaliție pentru că în parlament ar socialiști socialiștii ușor, și eventual comuniști, adică toate partidele uh, pro-ruse, din care unele evident pro-ruse. O, trebuie sprijinită, mai Sandu, Trebuie sprijinit guvernul din Republica Moldova pentru că ei fac tot ceea ce pot, dar n-au, n-au o marjă de manevră foarte mare. Și din păcate, sau nu din păcate, o, un efect al sprijinirii masive a Ucrainei este că banii se duc cu prioritate spre Kiev, având în vedere situația geostrategică și foarte puțin spre Chisinau, deși toată lumea înțelege, nu doar la București, că este un loc strategic.
0: Uh, zile decisive pentru negocierile privind admiterea noastră în Schengen Și aici pare că asistăm la un fenomen oarecum ciudat uh, În toate aceste manifestări de neîncredere, nu? Pare că și au dat ștafeta unii altora Astfel încât e foarte greu să discerni în momentul ăsta Cine ție cu adevărat aliat în toată povestea asta Cel puțin asta e impresia mea Mă uit la Olanda, de exemplu, la care s-a întors toată discuția Sigur, Austria rămâne... Uh, suspectul de serviciu în momentul ăsta nu, nu ne vrea, aparent. Uh, Olanda spune însă că ar decupla la o adică România de Bulgaria, ceea ce tot o scoatere de pe agenda temei ar însemna. Și atunci, de fapt, pe cine contăm în momentul ăsta? Cine cu cine trebuie să negocieze?
1: Uh, acum uh, aveți dreptate în ceea ce privește decuplarea. Decuplarea este in, este greu de realizat din punct de vedere uh, real la nivelul solului, pentru că România nu e pregătită să aibă pe Dunăre și la granița cu Bulgaria un sistem puternic. Poate să-l creeze destul de repede, dar nu asta era ideea. Ideea era că Bulgaria va asigura partea aceea de graniță europeană, nu România. Și într-adevăr este tehnic discutând o problemă complicată. Pe de altă parte, ieri luni la Bruxelles a avut loc o întâlnire legată de agenda privind migrația, pentru că, de fapt, nu e vorba de România, de Bulgaria sau de Croația. Și aici e o nedreptate pentru că, de fapt, majoritatea migrații, migranților care trec, trec cel mai probabil prin Croația, nu prin România și Bulgaria. Prin Serbia e adevărat, asta e cu tot o altă discuție și nu avem timp să o facem astăzi. Uh, unii dintre cei care ajung în Serbia cu siguranță încearcă să treacă și în, în Banat și din Banat în Ungaria, dar să știți că migranții nu sunt naivi și neinformați. Știu că au mari probleme la granița cu Ungaria. Ca urmare, se întreaptă spre uh, Croația, pentru că odată ce intră în Slovenia, au o cale liberă. Slovenia este deja uh, de foarte multă vreme membru a spațiului Schengen. Deci problema este a migrației și o problemă de politică internă. Nu e o problemă legată de relațiile cu România. Este vorba de agenda interna unor partide din Suedia, din Olanda și din uh, Austria. În ceea ce privește strict și formal, uh, Suedia și uh, Olanda sunt de acord, Austria nu. În Austria nu doar ministrul de interne, ci și, 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 și cancelarul spun nu. Dar dacă ne uităm pe sondajele de opinie, înțelegem de ce. Pentru că Partidul Popular al primului ministru al cancelarului este în cădere pentru că uh, Partidul Libertății, care este un partid de, de extremă dreapta, încearcă să profite pentru a ieși din criza Ibiza-Gate de problema migrației, și pentru că socialdemocrații sunt, stau foarte bine adversarii popularilor la conducerea guvernului, aflați în opoziție, ori socialdemocrații nu sunt împotriva migrației în general, nu doar împotriva Schengen. Și atunci e o problemă de politică internă, poate și luptă în interiorul partidului de guvernământ, de ce nu, a devenit o problemă europeană și foarte greu de controlat acest lucru. Mai și e un
0: aliat puternic de tip Germania, să spunem, care să influențeze jocul, chiar dacă el e intern în, în Austria? Da, de
1: și dumneavoastră, și eu și probabil mulți dintre ascultători știu că Viena a fost și este o placă turnantă a spionajului rus. Și că Austria este, din punct de vedere economic, țara cea mai fragilă din cauza influenței capitalismului rusăsc acolo. Deci s-ar putea să conteze și chestiunea asta, mai ales că partidele conservatoare din Austria au avut o relație foarte bună cu regimul Putin. Și cele extremiste și Partidul Libertății, dar și Partidul Popular. Deci e e posibil ca pe undeva, prin... Mă rog, nu are sens să discutăm acum despre asta, avem o, o situație o situație pe care autoritățile de la București n-au luat un în calcul, ceea ce este o eroare. Pentru că în Austria tendința asta este mai veche și care e greu de rezolvat. Doar Comisia poate să o rezolve dacă poate să... Sigur, presiuni de la Paris și de la Berlin pot conta. Dar în ceea ce privește Viena, este oarecum dificil ca peste noapte să rezolv problema. Comisia a venit cu... Uh, noi elemente legate de migrație pentru a liniști Austria așa cum uh, s-au făcut misiuni speciale pentru a vedea capacitatea României și Bulgariei este o problemă greu de soluționat pentru că um, cred că în asta două zile, o zi și jumătate, uh-huh. o zi care a mai rămas până, până da. să ia decizia uh, e dificil de soluționat depinde de foarte multe lucruri uh, și depinde și de situația geostrategică în România și Bulgaria, mai ales în România Bulgaria era aici dependentă de România, urma să fie premiată pentru rolul său geostrategic pe care îl are și nu se întâmplă lucrul ăsta. Adică ar mai fi uh, o capitală care ar putea conta dacă ar transmite să-l clar și asta se numește Washington. Pentru că, da, România joacă un rol important în această conflagrație, uh, în sensul că este o țară foarte apropiată de zona de conflict, una din cele mai cea mai apropiată de zona de conflict din NATO și din. Uh, Uniunea Europeană, pentru că conflictul nu se desfășoară la doar câteva sute de kilometri de granița României, importantă pentru sprijinirea Ucrainei și și din punct de vedere geostrategic al transporturilor, al infrastructurii, ar fi important ca România să facă parte din Schengen. E bine, aici s-ar putea să conteze dacă vor face o intervenție, nu știu dacă se întâmplă sau nu, dar timpul e foarte scurt. Am în continuare în în ceea ce privește rezultatul zilei de mâine, fără să vă pot spune clar acum, nu se va întâmpla. Pentru că nu sigur că nu se va întâmpla, dar dacă punem în balanță, șansele să nu se întâmple sunt mai mari decât să se întâmple.
0: Profesorul Cristian Pârbulescu, astăzi din piața victoriei. Vă mulțumesc foarte mult.